0: Okay. Hola, buenas noches bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su podcast La Garganta de Beiner yo soy Roger Vergara Adrián Sen y estamos como todos los lunes en la noche comentando un nuevo episodio de WandaVision y en esta edición celebratoria porque es un reencuentro con toda la gente geek que básicamente no nos vemos presencialmente hace más de año y medio vienen dos personas muy especiales el primero es conocido como el vikingo de Chaclacayo, podcaster, amigo mío, del de podcast El Stanley. ¿Cómo estás, Santiago?
1: Hola, Roger. Bien, gracias. Feliz de estar una vez más acompañándote en la garganta de Vader y, bueno, compartiendo lo que, lo que pueda de, de mis apreciaciones de este evento que estamos
0: viviendo. Sí, es de, que definitivamente ver más de Marvel se ha convertido en todo un evento después de tantos meses sin tener contenido del MSU. Y además que en un formato bastante diferente, como es una serie hecha específicamente por Marvel Studios y no concesionada a otras cadenas, ¿no? Algo novedoso, algo dentro de Disney+, Plus que es la plataforma que están lanzando. Y además un formato seriado que nos está permitiendo comentar semana a semana eh, las teorías, los comentarios, ¿no? Todo, todo el análisis. Por eso quiero, antes de seguir metiendo más floro, presentar a mi segundo invitado que es podcaster de Escoria Rebelde, también amigo mío, con el que hemos hecho un montón de cosas a través de Ikeados, a través de su podcast. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Hola, ¿qué tal, Roger? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Santiago. Yo tampoco sabía ese Chaplin que le habían puesto, pero le, quedé, le cae a pelo. <risa> eh, muy feliz, muy feliz de estar acompañando. Me parece que esta es la primera vez que estoy acá en la garganta. Eh, sí, sí, sí. sí. Hemos estado en Geekio Podcast, pero aquí en la garganta por primera vez y para comentar sobre WandaVision, porque no solo de Star Wars vive el hombre, así que vamos a comentar este capítulo.
0: Así es, además que como, como vengo explicando a la gente que nos está viendo, eh, realmente yo creo que también nos extrañamos los geeks, los geeks estábamos todo el tiempo metidos en los estrenos, esto de los podcasts era ir a la casa de alguien para conversar. Yo iba a tu casa, Gonzalo, cuando me has invitado a la perdón a Escoria Rebelde, no, para poder comentar contigo. Había todo el previo, el, el post podcast, y después estábamos ahí también organizándonos para ver las pelas, para ver más cosas, analizar. Nos, extra, nos extrañamos. Yo realmente extraño mucho el hablar con todos ustedes y poder hacer estos podcasts colaborativos. Me parece, por lo menos, una forma de de, digamos, de, 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 de pasar un poco mejor esta, este distanciamiento social, ¿no? Entonces, este, bueno, gracias por estar acá. Quiero saludar a toda la gente que, que está conectada también con nosotros. Eh, Javier Prado dice, hola, hoy sí llegaron puntuales. Sí, eh, de hecho les mencioné que, que seguro ibas a, <risas> a decir si terminamos, si comenzamos tarde. Eh, también quiero saludar a Enrique, que, que saluda a Santiago. Juan Gonzalo, tu amigo, también te saluda, mira. Eh, Richard, también saludo a Santiago Santiago <risa> está siendo popular hoy día Este Fernando me saluda, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? y dice, pero Santiago siempre lo largo no es Santiago, están, están realmente exigiendo tu, tu cabello vikingo, Santiago. Regresará algún día Sí, Enrique está vendiendo sus cómics por si acaso, está ahí diciendo, Enrique esa repisa le faltan cómics pero bueno, dejen todos sus comentarios, gente que se está conectando, gracias por comentar. Eh, Guillermo también ya llegó, ¿cómo estás? Eh, comenten, dejen los comentarios, vamos a ver si podemos contestarlos todos o casi todos, como siempre. Vamos a hablar muchísimo del episodio 7 de, de WandaVision y vamos a teorizar, vamos a compartir muchas cosas. Compártanlo el video para que llegue más gente y para poder seguir comentando. Eh, bueno, antes que nada, Gonzalo, Santiago, quería hacerles una pregunta que les estoy haciendo a todos eh, los invitados que están viniendo en este especial que hacemos semana a semana por WandaVision, y tiene que ver con la naturaleza episódica de la serie, hay muchos artículos, no, no tantos, pero varios artículos negativos también de la serie que critican el pacing, el tener que ver semana a semana, de repente acostumbrado mucha gente a, a binguachar las series de streaming, como, como nos acostumbró Netflix, ¿no? que era como ver películas de, de 13 horas o de 10 horas seguidas, ¿no? Y ahora lo que está haciendo Disney desde Mandalorian, las series de Star Wars, es realmente volver a la naturaleza episódica semana a semana, con capítulos muy cortos además, pero con mucho contenido. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Prefieren esta, este formato que, que estamos rescatando a través de Disney+, pero ya que era el formato tradicional de la televisión previo al streaming, o prefieren binguachar todo y haber visto WandaVision en un fin de semana, digamos.
2: Dale, Gonzalo. Mira... Ahí hay dos puntos de vista bastante bastante importantes y es que yo creo que lo, a, ambas, ambos estilos para consumir un producto son válidos, pero depende del producto. Yo creo que WandaVision se beneficia muchísimo de este aspecto episódico porque semana tras semana podemos hacer esto de acá, juntarnos con nuestros amigos conversar sobre el capítulo que acabamos de ver, lanzar mil teorías locas sobre lo que puede estar pasando, lo que va a pasar, las explicaciones que le podemos dar a todo lo que estamos viendo en pantalla. Y sin embargo, hay otras series que de repente no tienen este componente tan de debate que podrían ser tranquilamente consumidas en un fin de semana en un Bing Watch, ¿no? No necesitas tener este pacing episódico para comenzar a analizar cada fragmento, cada pequeño easter egg, cada, cada curiosidad que tú ves en cada capítulo, sino que simplemente es un producto para que tú lo consumas en una, eh, como si fuese como tú mencionas, una película larga y listo, se acabó, o sea por ejemplo, esta serie que ha estado muy difundida en en, los, en las últimas semanas eh, no me, ah, se me fue el nombre de la serie Netflix de esta chica Gambito de Dama sí.
0: Sí, o sea, Queen's
2: también podía ser, pero hay otra bueno. más, <risa> más, más reciente. No recuerdo, se me ha ido el nombre ahorita. Este, pero bueno, son series de Netflix que tú las puedes consumir de repente como Gambito de Dama también, ¿no? Que tú puedes consumirlas en un, un Bing Watch y... Se acabó, no, no, hay, no hay, que darle mucha vuelta. Es una serie, es muy buena, es entretenida, pero no, no da como para sentarnos y hablar sobre la jugada maestra que hizo este, el ajedrecista ruso contra ella en el capítulo tal. De, de alguna manera, todos los capítulos se concentran en un solo producto. No sabes cuál es el capítulo 2, cuál es el capítulo siete y, y lo, lo consumes todo en una, ¿no? Sí, Entiendo.
1: yo estoy totalmente de acuerdo con, con Gonzalo y, y a veces a mí me, me gusta cuando está todo disponible ahí, por ejemplo, que salga una serie de una y yo ya veo cómo la veo. Por ejemplo, al, algo que, bueno, que también has comentado en los podcasts anteriores es que antes nos teníamos que, que soplar la serie en una para poder comentarla y seguir siendo relevante, sobre todo cuando, cuando queríamos ser parte de unos como un reporte dedicados con tener la, la premisa. Entonces creo que que salga así da, como dice Gonzalo, bastante oportunidad a conversar semana a semana, a esperarlo más a los memes también. Y lo vimos en Mandalorian creo que en la primera temporada. O sea, si, si no hubiera sido semana a semana, no hubieran salido tantos memes de Baby Yoda y no hubiera sido creo el, eh, el como impacto que, que, que tuvo entonces es, es bacán es creo que también una una estrategia bien aplicada eh, de hecho yo no, no estaba esperando mucho WandaVision, la verdad es que no me llamaba mucho y dije, ah, qué flojera verla semana a semana, que no sabía todo de uno si no ya me lo vería de una o, o, o ya vería cómo verla yo pero bueno, superó mis expectativas y de hecho creo que fue bast Es bastante, este, no sé, terrible cómo te deja el cliffhanger que, que te haría poner siguiente en, en esta serie para binge-watcher, pero no puedes, entonces te deja con las ganas toda la semana y para para... Para, no sé, saciar esas ganas tienes que comentarlo, tienes que, que entrar y a, e investigar, tienes que leerte los cómics, tienes que hacer lo que sea, grabar podcast para aguantar hasta el próximo viernes que sale el siguiente capítulo. Así que creo que está funcionando bastante bien y, no sé, creo que en esta época también, o sea, por cómo estamos viviendo, es algo bueno tener algo a lo que esperar en vez de que salga algo y ya... Eh, me lo vi en un día y tengo todavía tres meses de cuarentena por delante, más bien es como ya veo semana a semana y cuando termine esto sé que puede esperar Falcon and the Winter Soldier, entonces creo que es como, ha sido en el momento exacto
0: para sacar un, un producto así. Sí, no vas a tener que esperar mucho por Falcon and the Winter Soldier, sí, ¿no? o una, creo. Yo creo que complementando lo que ustedes dicen, que estoy, comple o sea, estoy completamente de acuerdo, eh, tiene que ver también con una gran jugada de Disney estratégica para mantenernos con su contenido de manera relevante después de haber tenido como año y medio de ausencia también. Eh, es, 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 es así porque hasta los capítulos terminan justo un poquito antes, antes de que podrían parecer completo, o sea, me, me digo, no, no te va a parecer largo ningún capítulo, es más, siempre necesitas más, te dejan ahí con querer un poquito más, me parece que, que funciona muy bien como estrategia y nos van a tener así probablemente todo el 2021, yo estoy con miedo de, de comprometerme a comentar todo Marvel porque no va a tener vacaciones pero, pero bueno, estaba acá quería comentar algunas, algunas este, al, algunos de los comentarios que están acá, por ejemplo Gonzalo, te hablan Acá aprovecha para, para hablar de, de Escoria Rebelde. Javier dice, ¿cuándo sale el próximo capítulo de Escoria? Justo quieres saber tu opinión sobre Cara Doom, dice. Polémico.
2: Eh, en realidad ya lo tocamos un poco las semanas pasadas. No, no me quiero meter mucho a, a ese agujero negro que, que es el tema Cara Doom, pero el próximo miércoles vamos a estar comentando un poquito más.
0: Perfecto. Acá también Enrique pregunta ¿Cuándo sale la versión de Agatha Lolón de la Garante Vader? De repente vamos a cantar en este programa, ¿quién sabe? Este, Juan, Juan Gonzalo también dice que por ejemplo la primera temporada de Mandalorian no hubiera salido en un día, muchísima gente se hubiera registrado para el periodo de prueba había hecho binge todo y le suscrito sin pagar un solo a Disney que también pasa no, yo, yo sí hacíamos eso con, con Game of Thrones siempre en la casa de Enrique. <risa> Pero bueno, eh, y hay gente que está comentando también qué series bizbuechean y qué series no, porque definitivamente lo que trajo el streaming es también la mutación de un formato, porque las series que se bizbuechean, como dice Gonzalo, no, no son así tan episódicas. Muchos parecían como una película muy, muy larga, más bien, sin tener bloques, sin tener el, el gancho de antes de los comerciales, sin dejar ese, ese específico gancho de interés para ver el siguiente capítulo. Era más como ver la siguiente escena, no ver el siguiente capítulo que hace que el formato fuera mutante, sobre todo con las series de Marvel, Netflix, por ejemplo, que tenían ese formato. ¿no? Ahora sí estamos viendo más episodios televisivos que te dejan enganchado. Pero bueno, creo que ha sido todo por la parte más inesperada. Roger, sí, dime. Este,
2: yo estuve viendo los, los reviews que ha estado haciendo de, de WandaVision y ustedes hablan mucho en los programas de acá en la garganta sobre cómo WandaVision además es un homenaje a la televisión ¿no? Mm. en todas sus épocas entonces yo creo que el formato episódico correspondía para un producto de, de, de este tipo en donde le hace un homenaje a la televisión que toda la vida ha sido episódico y que recién en los últimos que menos de 10 años está en formato este, para hacer maratones. Creo yo que era lo mejor justamente
0: si querías mantener esa línea. Por supuesto que sí. Además que WandaVision es... El concepto de televisión como escape en demasiadas capas es súper meta, 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 meta. Es el escape para los personajes, o sea, para Wanda es un escape. La televisión como como episódica como escape para nosotros en el contexto terrible en que la serie se está estrenando, es también un escape. Y la televisión siempre ha sido esa fantasía, ese escape, ese relajarse un rato, olvidarse de tu realidad y entrar a otra realidad. Ahora, en este, en este programa específicamente, el personaje también se quiere olvidar de su realidad y hace otra realidad. O sea, es una metáfora de la televisión tal cual, hecha, ¿no? Entonces, este homenaje audiovisual a través de las décadas de televisión quedaba perfecto para hacer esto, ¿no? Ahora, mi duda es cómo serán los dos capítulos que quedan, porque según me parece ya agotamos todas las décadas de sitcoms, o sea, todos los formatos de sitcom. Ya no creo que vengan más.
1: Claro, yo sí, Creo claro. que quedaría para para un capítulo más quizás porque creo que lo que vamos a ver es 2000s no no estoy seguro si es 2000s o 2010 creo que más hacia inicios de de este milenio entonces nos quedaría del 2010 al 2020 y del 2020 adelante no pues porque han pasado dos años y es más han sido dos años en que no ha habido mucha producción entonces creo que creo que puede ser uno más de los 2010 y el y el último creo que ya no va a ser formato sitcom, creo que ya no va a ser esa referencia a la década, sino más un poco afuera del hex, como lo que hemos estado viendo también por momentos, como el, el episodio 4 me parece que fue que fue así que la mayoría fue fuera del hex, no fue no fue en una década específica de la historia de los sitcoms
0: Claro, y hablando sobre fuera y dentro del Hex, creo que ningún otro programa, otra serie u otra película he sentido que han usado también el aspect ratio como un lenguaje con significado, uh -huh. ¿no? O porque hasta este último capítulo nomás, cuando Wanda, ya estamos hablando con spoilers, perdón amigos, a partir de aquí, spoilers, ya es imposible <ríe> sin spoilers, porque estamos comentando toda la parte de homenaje y todo lo demás, ¿no? cuando Wanda baja hacia el uh -huh. sótano, hacia el final del capítulo, el aspecto ratio empieza a agrandarse y tú dices, ah, entonces aquí abajo ya no es realidad de Wanda, o sea, ya no es claro. lo que ella se está inventando en su cabeza. Esto es de verdad. O sea, cada vez que vemos que se empieza a alargar el formato para hacer como formato película, es que entramos en la convención de que es la realidad ya no, no es, no es este universo bolsillo creado por Wanda. Me parece increíble, increíble, pero bueno, eh, preguntándoles su, la relación que ustedes han tenido con esta serie hasta ahora, para ya empezar a hablar un poco con spoilers, qué más les ha gustado, qué no tanto de repente, cuéntenme Santiago Gonzalo, o sea, ya vamos en el capítulo 7, o sea, no es, felizmente nos ha tocado conversar casi del final, tenemos un montón para comentar. Eh, cuando empezaba a hacer los podcasts todavía no tenía gente muy convencida, pero ya estamos en el capítulo 7, les ha gustado, les está gustando, lo están disfrutando y si es así, ¿qué es lo que más les gusta de lo que están viendo hasta ahorita?
1: Bueno, yo como, como mencioné hace un rato, yo no le tenía mucha fe a la, a la serie. La verdad es que no me entusiasmaba para nada. Y por eso cuando me invitaste al podcast, yo dije, oh, qué no voy a querer comentar para nada los primeros capítulos. Entonces ya cuando pase un tiempo me los puedo soplar de una, si no. Y, y bueno, ya sé, a ese punto ya voy a saber si es buena o no. Entonces, y fue lo mejor que pude haber hecho porque creo que me ha tocado el capítulo perfecto para comentar. O sea, es mi capítulo favorito hasta, hasta el momento. Aunque bueno, la semana pasada, el capítulo de la semana pasada era mi capítulo favorito hasta el momento. Así que creo que, creo que en cualquiera hubiera funcionado. Pero yo la verdad es que WandaVision, desde el nombre, desde que estuvieran Wanda y Vision, que Vision ya no era parte de, de este universo, no me entusiasmaba para nada. Entonces no... Yo decía, pucha, ya que saquen Falcons de Winter Soldier de frente, o, o me aguantaré, pero no, no pensé que me iba a agarrar tanto. Y en verdad, lo, el primer capítulo no lo hizo. Y, y como has comentado también previamente en el podcast, creo que fue un, un, o sea, estuvo bien hecho que saquen los dos de golpe, o sea, los dos primeros juntos, porque el primero no me enganchó para seguir viendo. Y el segundo, por cómo termina, dije, ay, así, eso es interesante. Pero, no sé, siento que también cada vez que se, se aproxima más al presente yo entiendo más referencias, yo veo más cosas que me gustan o que conozco, entonces me, me gusta más. En cambio los primeros, eh, como no, nunca me ha gustado tanto ese estilo de sitcom entonces me era indiferente, pero ahora sí. Y, y como ha ido evolucionando me gusta bastante y también me gusta algo que pensé que no iba a pasar al comienzo antes de que comience la serie justo y por eso no me llamaba que era tener las dos realidades, o sea, dentro del Hex y afuera del Hex. Yo pensaba que todo iba a ser como que como un un gimmick, ¿no? Cada capítulo es una década de sitcom diferente, no tiene mucha conexión uno con el otro y y bueno, ya pues es para para entretenerte un rato media hora los viernes. Pero no pensé que que iba a ser una una historia tan conectada con todo el MCU y entre sí también eh, así que no sé, hasta ahora me está gustando bastante, eh, tengo mucha esperanza de las posibilidades que están abriendo con esta serie así que hasta ahorita todo el, todo el balance creo que es positivo.
0: Pero lo que yo digo siempre de esta serie es que me encanta cómo conversa con el pasado y el futuro del MCU. yo siento que es justo y vamos a hablar de eso, es el nexo es el nexus entre, entre el pasado y el futuro de lo que viene, ¿no? lo que hemos vivido por más de 10 años y probablemente 10, 20 años por venir. O sea, no, estamos a mitad de camino y eso es muy bonito y esta serie lo representa. Y tú, Gonzalo. Santiago,
2: hombre de poca fe. ¿Cómo no vas a tener la fe a nuestro señor y salvador Kevin Falli luego de veintitantas películas en donde nos ha sorprendido con el manejo que tiene sobre este universo? Con esta serie, la primera serie de, del MCU, si bien no es un concepto que a mí particularmente me llamara tanto la atención en un primer momento, cuando anunciaron este, todas las series y dijeron que íbamos a empezar con WandaVision, dije, bueno, ok, vamos a ver qué nos presentan. Yo siempre he estado bastante curioso por saber cómo es que iban a, a comenzar el MCU en, en televisión y en, y en Disney+. Plus. De hecho, Así como Santiago, cada capítulo de Wandavision para mí ha sido el que más me ha gustado, porque siendo sinceros, los dos primeros me parecieron raros, me parecieron lentos, no entendía muy bien a dónde querían ir, a qué, cuál era la fórmula a la cual estaban apostando en, en esta serie. Sobre todo porque estaban tomando las décadas más lejanas para, de repente, nuestra generación. No, no vamos a decir que somos tan chivolos, pero no somos tan viejos tampoco. Y la serie de los, de los 50 a los 60 es, es, un, es un recuerdo lejano. Nosotros lo hemos, revivido, no, lo hemos vivido de alguna manera con las repeticiones de estas series en blanco y negro que daban en Televisión Nacional cuando éramos chicos. Y de repente, aún así, no nos sentíamos tan identificados. Así que a medida que he ido avanzando durante el tiempo, cronológico en, en, en las eras de la televisión y capítulo tras capítulo, cada, cada uno de estos me iba gustando más y me iba enganchando más e iba entendiendo mejor hacia dónde querían apuntar con este producto y ahora en este último capítulo ya, o sea, spoilers obviamente, ya entendemos quién ha estado atrás de todo esto durante todo este tiempo que aún así yo creo que todavía... Quedan bastantes misterios por resolver y bastantes piezas en el rompecabezas que no, no tenemos completo. Pero este capítulo es el que más me ha gustado y el capítulo de Halloween de la semana pasada fue el que más me había gustado hasta ese momento. Y así ha ido increciendo y creo que es un buen producto. Me parece que da como para cerrar con con digamos con broche de oro. Tengo entendido que es una de las series más caras producidas nunca en la historia de la televisión. Y si bien hasta ahora se ve algo de, de ese dinero, creo que gran parte del presupuesto está en estos dos últimos capítulos, en donde vamos a ver ya este, peleitas y rayos láseres y todas las acciones de acción que muchos fanboys estaban esperando y decían, ay no, qué aburrido, WandaVision, ¿dónde está el pum pum? ¿Dónde está este, la acción? ¿Dónde está la gente peleando? Probablemente ese presupuesto de, 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 de los set pieces de acción estén en estos dos últimos capítulos y ahí es donde se vaya toda esta plata de, de presupuesto que, que les dan que, que es bastante grande y la han asignado, ¿no? A mí me está gustando bastante
0: eh, y como digo ha ido de menos a más Sí, pero eh, hablando de presupuesto hacer un set diferente cada capítulo es carísimo ¿eh? por eso en una serie de televisión rebusa sets para empezar, y además que, eh, o sea, eh, según entiendo, como leí por ahí en algún lugar, si Enrique me está escuchando en el podcast que siempre me puedes pasar los links, la negociación con Evan Peters para que regrese como, como Quicksilver fue millonaria. No me acuerdo cuántos millones fueron, pero ahí se gastaron un montón, un montón de, del presupuesto en traerlo de vuelta, que no lo, han, no lo han traído de vuelta solo para el capítulo de Halloween. O sea, lo han traído y hay más todavía que ver. No, entonces, bueno... Eh, hay un montón de cosas que conversar con spoilers de todo el capítulo, pero empecemos por el plato gordo. Hablemos de ágata hablemos de todos los memes que han salido y cómo Keiko siempre estuvo detrás de todo. <risa> o sea, los memes han sido increíbles <risa> de todo, pero yo tenía la duda y todavía la tengo de que Ágata sea la mastermind detrás de todo. O sea, yo Agatha en los cómics nunca ha sido una villana villana. Siempre ha sido alguien de una moralidad gris o que tiene su propia agenda pero no es que haya sido mala, mala. Y la verdad, yo, por lo menos yo dudo que Disney, eh, no sé, que ponga a la bruja como 100% mala. Yo creo que las brujas pueden representar muchas cosas hoy en día para ser simplemente una mala sin agenda, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? Porque ya se reveló que Agatha tiene algo con los hijos, la manipuló desde el inicio para que quede embarazada, para que se busca Vision, para que todo sea por los niños, mordió a un niño, eh, se han hecho muchas teorías con, con Mephisto y finalmente los hijos han desaparecido, Agatha ha estado en el sótano, han hecho un plano a un librito que extrañamente se parece a los de Doctor Strange este, y, y ¡bam! Nada más, sabemos que tiene raíces de árboles debajo del pueblo. <risa> ¿Qué piensan? Ya hablemos de teorías locas. ¿Qué es lo que piensan que está pasando? ¿Trabaja sola? ¿No trabaja sola? ¿Va a estar Mephisto? ¿El conejo de Mephisto? Lo que quieran. Y con eso conversamos.
1: Bueno, digo, respondiendo a Guillermo Gustavo, que dice que él sabía que Agatha era mala. Yo, yo no creo, todavía no creo que Agatha sea mala. Que, que sea una, como dice, la villana de la historia. Para tal caso, el, el director de S.O.R.T. me parece más villano que quiere revivir a Vision para usarlo de arma nomás. Entonces, uh -huh. Sí, obviamente tiene su propia agenda y, y no va con lo que quiere supongo, el resto del mundo o incluso Wanda, pero, pero no es que sea mala. O sea, bueno, no sabemos, ¿no? Pero creo que no es, no es que estar claro que es mala. Y yo creo que lo van a trabajar... Hace algo que, que pensaba desde antes y como que cada vez se, se han ido confirmando un poco más mis, mis teorías, de que lo que ella quiere es que Wanda coja su, su parte más de bruja, de, de hechicera, de, de conexión con la magia, y no tanto de simplemente es una persona que tiene superpoderes porque le, porque le tocó una piedra, ¿no? sino que, que desarrolle los hechizos, que desarrolle la magia y se convierta finalmente en, en el personaje de la bruja escarlata, que me da risa que, el, que unos capítulos atrás decía no, ella nunca ha tenido un un apodo así catchy como los otros Avengers, y así de Wanda, y así ha sido todo el tiempo, nunca le han dicho Scarlet Witch, ni Witch ni siquiera, y acá recién estamos viendo su conexión con la magia, yo creo que, que Agatha Harkness va a ser más eso, y de repente sus, sus métodos no son tan como que amigables, eh, y tengo un poco de miedo por Billy y Tommy, pero no creo que vaya a ser simplemente mala y que al final se vayan a terminar peleando Wanda contra Agatha y ahí, y ahí termine la historia de Agatha. Yo creo que sí va a tener un poco más. Y como, como dices, ese libro que vivimos en su sótano, que parece uno de la biblioteca de, de, de Doctor Strange, eso podría ser una conexión a, a la película de Doctor Strange que, que viene después en la que Wanda va a ser coprotagonista. Y bueno, tengo otra teoría por ahí, eh, pero, pero creo que va más adelante porque va un poco con con, no más? con Silver con Pietro. Sí, Ay, a mí, es mí es me gustaría... F, antes de, F,
0: por, a... <risa> F por Sparky. Eso, eso
1: es lo único que me dice... Ah, sí, es mala.
0: Porque mató sí, a perra, que no, me mató a Sparky. <risa> bueno, pero antes de escuchar a Gonzalo, yo quisiera rescatar lo que dice Eduardo Alexis. A mí me encantaría que Agatha tenga una vibra como lo es Loki para Thor. O sea, Loki comenzó siendo un poco más malo, más villano. Tu tuvo toda una onda de redención, pero Loki nunca fue 100% malo. Tenía su propio rollo personal, su propio arco dramático, sus conflictos personales, alguna razón de ser, y nunca fue malo por ser malo. Ojalá que Agatha no sea mala porque simplemente es una bruja, sino que tenga una agenda, ¿no? Que haga algo. De repente también perdió a alguien. Quiere hacer algo. No sé. Bueno, Gonzalo. Sí, yo también creo que Agatha tiene
2: alguna motivación más interesante que, hola, soy una bruja y soy mala <risa> o sea, creo que algo más que eso nos van a presentar probablemente, y no lo sé en algún momento del próximo capítulo tengamos alguna especie de flashback con Ágata, porque si hemos visto esta intro en donde nos ha mostrado su participación en cada uno de estos momentos claves dentro de, del mundo de Wanda, tendríamos que entender un poquito más Ahora que ya sabemos que ella es parte del mundo de Wanda como un ser independiente, ¿cómo es que llegó acá? ¿Por qué es que ha, se ha creado todo eso? ¿Cuál es su participación o cuáles son sus motivaciones dentro de, esta, de estas acciones que ya la, le hemos visto hacer? Me parece bastante claro de que hay un individuo más, hay alguien más ahí en, en medio de, de la ecuación. Agatha no está sola, menciona muchísimas veces al esposo, eh, que nunca vemos, está siempre con el conejito, el señor Scratchy, le está acariciando, eh, aparece, el señor Scratchy, este, aparece eh, Pietro, que no es Pietro, o sea, nos queda claro ahora que no es Pietro, que pareciera que tuviese la forma de Pietro, pero no, y ni siquiera el Pietro de, esta, de este universo, sino el Pietro, de otro universo, pero está claro que no es Pietro, ya Wanda lo ha dicho le dijo a sus, a sus niños ese no es tu tío, comienza a hablarle a, a si es que no me equivoco a a Mónica a, a, a los niños le dice, ese no es su tío y a Mónica le dice este las mentiras, las mentiras que están, que están sucediendo, entonces para Wanda ese tampoco es Pietro y yo creo que de alguna manera ese individuo que no sabemos exactamente quién es y además porque hay una filtración de Funko Pop sobre eso, este, no comillas, es exacto. Comillas. Las comillas del Funko Pop de, de, de Pietro Máximo. Eh, yo creo que ese personaje tiene algo que ver con, con Agatha, con Agnes, y de alguna manera pues el hecho de que sea una bruja, el hecho de que esté manipulando a Wanda, y hemos visto pues que hace su, su juego de manos, todo todo, todo morado este, que por el color pareciera que no fue Keiko sino fue el partido morado que estuvo atrás de todo al final <risa> eh, y vemos pues todo ese tema de, de las raíces y ya un poquito yéndome más este, a las investigaciones que yo he estado haciendo investigaciones, he estado viendo un montón de videos reviews en YouTube donde bueno, no hablan sobre... <risa> Sí, claro, sobre, sobre cómo las plantas eh, alrededor de Agnes son tan importantes y cómo hemos visto estas raíces en, en, su, en su cueva diabólica brujeril. Y es que las flores, estas moradas, al parecer, yo no conozco tanto del tema en los cómics, pero al parecer son unas flores que de alguna manera te inducen y te, te, te llevan a un trance cuando las consumes en los cómics, entonces acá en la versión del MSU podrían ser de alguna manera plantas que ella usa y que se ha visto en el primer capítulo de, de WandaVision cuando ella llega y, y, en, y en el flashback ese de la presentación llega con una planta que tiene un listón morado, luego en el segundo capítulo eh en el segundo capítulo ella le ofrece un, 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 un trago en el tercer capítulo o no recuerdo en qué capítulo, ella está esparciendo como un perfume, y en este último capítulo le está dando unas pastillas o, o le está poniendo algo en el té entonces pareciera que ella está usando estas plantas mágicas para aprovecharse de Wanda para manipularla de alguna manera para lograr el objetivo que quiere, que tiene que mucho que ver con este libro que vemos ahí en su sótano que tiene que ver mucho con el tema de los niños, los niños, los niños queda clarísimo que el plan era hacer que Wanda este, pase por todo esto para querer tener niños, para que los produzca de la, con magia, de la nada no sé, y que de alguna manera al final estos sean
0: eh, parte de lo que ella quiere obtener ¿no? claro, han hablado de un montón de cosas que para teorizar que tienen muchísimo sentido y vamos a ir ordenándonos un poco porque son un montón de temas. Yo he visto también un análisis muy, muy bacán. No me acuerdo cuál porque veo toda la semana, pero que analiza el color en los sets y el color en la ropa en Wanda y cómo comienza teniendo más rojo aumenta, aumenta su rojo en cuanto gana seguridad y pierde el rojo en cuanto no y aparece el morado, que es Agata Harness. Al final, perdió el rojo al final, o sea, en el, en el capítulo anterior, en, el no, en este capítulo, pierde el rojo porque ya no lo tiene, o sea, ya no está tan presente su propia identidad como que Agatha tiene el control y cuando gana un poquito más de control se pone la capucha roja, pero ya fue porque baja al sótano y ya no hay nada más que hacer. Bueno, entonces, también hay, hay, hay una progresión en la dirección de arte. Acabo de leer el artículo de cómo los, los ganadores de Legot eh, que hacen los temas musicales también han hecho todas las canciones pensando en los conflictos específicos que pasa Wanda y Vision en los capítulos. Que me parece una genialidad y creo que ha sido una serie muy cuidada en ese tipo de detalles, muy, muy cuidada. Yo vi un
2: video donde decían que podías ver el tono con el que Wanda decía Previously in WandaVision. Exacto, se va desgastando. Iba cambiando
0: y el último era un tono como que súper deprimente. Sí, y es como mientras vamos avanzando en las décadas, dejamos el cliché de cómo se muestra la gente en televisión y nos vamos acercando un poco más a algo más parecido a la realidad. No, entonces también el tono de actuación deja de ser caricaturesco y cada vez nos vamos viendo a un tono mucho más realista, más cercano al universo real, entre comillas, que es el del MSU real. ¿no? Por eso el eh, cambio la, del aspecto ratio, pero hasta el previously in WandaVision comenzaba previously en WandaVision y luego previously in WandaVision, en la última. O sea, Wanda se deprime en los previously. Se va deprimiendo, va acercando. Los comerciales, acá en, en la garganta hemos teorizado mucho que los, los comerciales son el subconsciente de Wanda hablándole sobre sus procesos traumáticos. Y ya llegamos a la década en que todos están deprimidos. Llegamos a la década de la depresión, del estrés. Y el comercial es sobre depresión y sobre alguien que para levantarse de su cama necesita algo que lo motive que es la gran enfermedad del siglo 21. Básicamente. Y Wanda está en un estado de depresión. Lo único que ella recordaba era que estaba muy triste, muy sola, y de pronto no se dio cuenta y, y estaba ahí en WandaVision. Yo sí creo que, si no es el próximo capítulo, va a ser salpicado, pero yo sí creo que va a haber flashbacks a cómo se forma el Hex. O sea, tienen que mostrarnos qué pasó. Esto no es una serie que deje en, en suspenso. O sea, sí vamos a ver cómo se arma el Hex, sí vamos a ver, espero las razones por las que Agatha está haciendo todo esto y creo que está relacionado, obviamente, a ese librito que, que estamos viendo, ¿no? El librito mágico. Me parece que por ahí va la cosa. Eh, no sé, ustedes dicen que es el Darhold, ¿no? Yo, la verdad, creo que es el Darkhold por una razón muy, muy importante que creo que para desligarse de todas las otras series en donde ha salido el Darhold que son Agents of S.H.I.E.L.D., da eh, Cloak and Dagger, eh, Runaways, que tenía otra versión del Darkhold, creo que van a decir, este es el Darkhold por primera vez y todas las otras series no son canon. So sobre todo porque ahí está Joss Whedon y ya no lo queremos. <ríe> pero, pero para la gente que, que no sabe qué es el Darkhold, el Darkhold es, es un libro hecho, creo que en la dimensión de Mephisto, o sea, en la dimensión del infierno, ¿no? que tiene grandes hechizos y cosas mágicas, pero lo más importante, o como se ha usado es que permite el, digamos, el poder sacar energía de otros universos, el hecho de abrir puertas a otro universo, entonces justificaría bastante el hecho de que la nueva saga o mini saga de Marvel sea la saga del multiverso, ¿no? O se abra todo el MCU al el multiverso. Y por ahí puede estar la cosa. Quiero contarles una teoría, pero por ahí de repente ustedes quieren decir algo antes.
1: Bueno, eh, yo solo quiero eh, comentar algo que no sé si... si si tenemos claro todavía que es que al final de, del capítulo con toda esta secuencia de It Was Agatha All alone", yo no creo que, que haya sido tanto que ella haya tenido el control de todo, o sea yo creo que ha sido mucho, mucho Wanda y Agatha más bien jalando algunas, algunas cuerdas por ahí y aprovechándose de que Wanda está en esta situación y está creando esta situación del Hex para poder meter su cuchara pero no creo que sea todo que haya sido plan de Ágata que ella es la, la mente maestra detrás de todo, sino que simplemente se ha aprovechado de esta situación para, eh, no sé, hacer magia, para tener más, más magos en su equipo. Por eso creo que le importa que estén los, los niños, que ella después se puede llevar como, como sus Padawans. No, no sé, pero no creo que, esté a, que ella ha planificado todo esto. Este, sí, bueno. Y, y bueno. De acuerdo al, a lo de los colores y, y sacar la energía de otros universos, yo creo que yo todavía no estoy muy convencido de esto de que acá se va a abrir el multiverso y que, y que vayan a comenzar a hacer cosas con el multiverso. Que podría ser, yo todavía no me creo todos los rumores de Spider-Man 3, no me creo las... Eh, las teorías de Doctor Strange and the Multiverse of Madness porque Marvel ya nos ha guiado por ese camino antes y ha terminado siendo un engaño y puede ser que cada vez nos acerquemos más pero a mí personalmente no me encanta eso de estar abriendo multiversos y que haya 10.000 versiones diferentes creo que a Marvel de repente, a Disney sí le puede interesar porque puede hacer varias versiones de cosas y, ese, y vender un montón de series o películas pero yo creo que eso hace que pierda un poco la importancia de lo que pasa en el universo principal. Ahora, habiendo dicho eso, si es que sí hay un multiverso y sí están, como dicen en Doctor Strange, y por eso creo que está relacionado con Agatha, que los magos lo que hacen es sacar energía de otros universos, mi teoría ahí con Pietro es que Agatha sacó a un Pietro de otro universo, de, de, sí, de, de otra parte del multiverso. Entonces no sabemos si es un Pietro más malo, más como como, no sé, el mutante de los primeros cómics de X-Men que era de la hermandad de los mutantes malvados y que quiere hacer el mal, si no, sim, o, o simplemente otro Pietro que no se ha muerto y, y por eso sus, sus recuerdos no encajan con los de Wanda, pero sí tienen cosas en común y ella no sabe si eso no es, ya como que cada vez está más, más convencida de que no es, pero igual hay algo ahí que, que hace que ella sienta que sí es su hermano, entonces pues, podría ser que sea su hermano de, otro, de otra parte del multiverso. No, es, esa era mi teoría con, con Agatha
0: y, y los multiversos. Sí, yo, yo creo que lamentablemente, Santiago, sí iban a abrir el multiverso. No necesariamente en WandaVision, pero después de Endgame... De, o sea, Loki ya sabemos que el multiverso está abierto con la serie de Loki, porque ni siquiera es el Loki original del universo, digamos... Sí, pero también lo trataron
1: más como viaje del tiempo y abrir como es... otras líneas temporales y no tanto como multiverso cuando pudieron
0: haberlo hecho. Pero es una línea alterna, ¿no? De, entonces sí van a abrir el multiverso porque está en el título de Doctor Strange en el Multiverso. <risas> no, pero, pero yo creo que más bien está bien que haya un poco de escepticismo porque parece que por ahí, en, en, digamos, es como lo percibes. Pero lo van a hacer bien. Yo estoy muy tranquilo porque a mí no me molesta la forma que han tratado el multiverso, por ejemplo, en las series de, de DC, de la Reverso. Me parece que es un recurso interesante porque tampoco es que se abran a 20.000 multiversos, sino como que los ordenan, ¿no? Y si le ha funcionado a DC con los recursos que tiene Creo que alguien falle y lo va a hacer bien, y creo que no va a ser, no, de verdad, o sea, no va a ser como en los cómics, que es un desastre, que de verdad es caótico y que tienen que ordenar la continuidad cada cinco años, ¿no? O menos. Para las pelis van a hacerlo de a poquitos, estoy seguro que van a hacerlo a poquitos y que va a funcionar bien. Y estoy de acuerdo con que, con que de pronto, obviamente, no necesariamente este es el, el Quicksilver de Days of the Future Past. Pero sí creo que tampoco es que sea simplemente un cameo glorificado, o sea, no es como que, uy, sí, hago la referencia. Han pagado tanta plata para meter a Van Peters en la serie que es al menos una versión de Quicksilver, no necesariamente del universo de Fox, pero al menos es una versión de Quicksilver. O sea, eso yo creo que por el tema del dinero eh, es, <ríe> por ahí va la cosa
1: en no, paréntesis, un, un toque, porque no tiene nada que ver con nada más que vamos a conversar. ¿Pero no les da pena a Aaron Tyler Johnson? Eh,
0: no, no, nunca me cayó bien. ¿No?
2: <risa> bueno, a mí sí me da pena. Está haciendo, está haciendo papeles este, bastante como que low profile, con su barbaza y, y con un dejo... este bien, no sé si es irlandés o escocés o algo así súper loco que me parece alucinante. O sea, en Tenet salió bien chévere, este sale en ah, la, esta película de vikingos, se me fue, pero está haciendo personajes
0: interesantes. ¿eh? A mí me da miedo que se vuelva nuevo la LaBeouf, no sé por qué le, le veo esa onda, así, que se vuelve así más más este arte y luego... Uh -huh. ah, sí, sí. Sí. <risa> bueno, este, lo que les iba a decir, y esto sí es un poco para comentar y para entrar en las teorías locas, 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 que yo creo que la respuesta a todo lo que estamos viendo está en el comercial de esta semana, o sea, el comercial que hemos visto, no sí, sé qué sí, cosa sí. les hace pensar lo del nexus, 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 pero a mí se me ocurren dos cosas que es remontarme un poquito a los cómics, lo primero es que hay un nexus en los cómics que es como el punto inicial de todo el los, del multiverso. O sea, es una referencia a todos los lugares del multiverso conectados por un nexus. Pero ya yendo a la historia de Wanda, Wanda en los cómics es calificada como un nexus being, un ser nexus que básicamente es una constante que existe en todos los multiversos, que son muy pocos las personas que son constantes y siempre hay una Wanda en todos los multiversos y por lo tanto es un ser especial que puede tener una energía, un poder especial a través de los multiversos, como la apertura de cosas al multiverso, etcétera, etcétera. Lo que haría que explique que Wanda no es que tenga poderes y sea una Nexus, sino que tiene poderes y tiene esos poderes de alteración de la realidad, porque es un Nexus, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que por ahí está la respuesta y está relacionada con Quicksilver y con todo lo que podemos ver en adelante y que tal vez está relacionado también ¿Por qué Agatha Harness la escoge a ella o está utilizándola a ella para sacar energía de algún lado o hacer algo que quiera, ¿no?
1: Bueno, hay, hay una respuesta bien fácil para eso y es que, o sea, sorry, pero Wanda es el vengador más poderoso. O sea, más que Thor, más que Hulk. Y, o sea, y, y nunca le habían dado ese, ese título o lo habían conversado tan, tan explícitamente. Pero, o sea, ella... Por, simplemente en Infinity War como aguanta a Thanos con una mano mientras está usando todo su, toda su fuerza de voluntad para matar al ser que ama que también requiere un montón de energía es o sea, ya eso te indicaba lo poderosa que era y cuando en Endgame tiene, o sea, Thanos tiene que sacrificar a su ejército para salvarse él porque Wanda le iba a hacer papilla lo reafirman entonces creo que siempre simplemente dijo Ah, mira, esta, esta chica eh, Tiene un montón de poder Ha perdido un montón Entonces de repente la puedo manipular un poco Y, y bueno, y, y usa magia Entonces creo que estaba clarísimo de por qué Por qué es que la quiso a ella Y no sé si es un poco desviarme De la... Sí, sí es desviarme Lo, lo pongo para no olvidarme después Pero me gustaría comentar Cómo la gente... De adentro de la serie sabe lo que ha pasado en Infinity War y en, game, y en Endgame porque hablan de eso como si hubieran estado ahí que o sea que Wanda ahora sin comentaba que Wanda tuvo que matar a Vision y después Thanos regresó el tiempo y logró matar o sea a menos que un vengador haya salido a, a dar un, un discurso de exactamente como fueron los eventos me parece bien raro y también hablan de, de esto que acabo de mencionar en, un, en dos capítulos atrás que decían que Wanda le había hecho el pare a, a Thanos y que él tuvo que rainfire en su, en su ejército. Y eso es como que... Es bien difícil que sepas eso si no has visto la película. Entonces me, me queda esa duda.
0: Bueno, pero reporte a me semanal. Me hicieron,
2: <risa> a mí me hicieron <risa> la misma pregunta. A mí me hicieron la misma pregunta cuando estábamos viendo me preguntaron, oye, pero ¿y, ¿y cómo este personaje sabe exactamente lo que sucedió en ese momento? Y yo le dije, bueno... Si te pones a pensar, el Snap sucedió, pasaron cinco años y la gente que quedó en el mundo tiene que haber estado bajo un escrutinio público absolutamente aplastante, preguntándoles exactamente al detalle qué diablos pasó en esos momentos, por qué es que se ha desaparecido la mitad del planeta y tienen que haber habido, pues, noticias, reportes, entrevistas, documentales, fanfiction, de todo sobre esos. Poquísimos minutos en donde el, el, la historia del mundo cambió, ¿no? Yo creo que no me parece tan jalar de los pelos que sepan esos detalles, al menos así a grosso modo. No, sí, lo que pasa es que este personaje hizo tal cosa. No me parece tan, tan loco, pero sí, yo también me di cuenta de, de, oye, oye, todo el mundo sabe lo que pasó exactamente, pero ¿no? Como si lo te... que
0: se mira. Sí, lo que pasa es que la serie habla sobre el trauma y sobre el tra trauma compartido también. Una de las cosas más bacanes es, para mí de la serie es cuando te das cuenta que Hayward, el director de SWORD, está resentido con los que blipearon. O sea, hay, hay todo ese resentimiento con que ah, a ti te limpiaron y no has vivido los cinco años de, de M que yo he vivido. ¿no? Ah, tú fuiste y te regresaste. Y hay toda esa variedad de discursos. Claro, claro, ¿no? O sea, no sabes lo que yo he vivido porque tú apareciste y te desapareciste y volviste a aparecer. Claro, y cuando está... Está arreglado, sí. Exacto, entonces eh, hay toda esa generación de discursos tan pol polarizados como los que vivimos nosotros día a día por lo que estamos viviendo con el COVID, que también es un trauma mundial, es un evento traumático mundial que, cam que está cambiando la historia de la humanidad y que definitivamente el universo Marvel, como dice Gabriel acá, han hecho documentales de Thanos o sea, la gente ha, se ha informado han hecho toda la investigación periodística, cada una de las personas participantes en el evento son personas históricas ahora en el mundo ya no es como, ah, si sí, alguien con poderes que estaba por ahí, no, se ha vuelto un personaje histórico, ¿no? dentro del mundo Marvel, entonces no es tan descabellado ¿no? <ríe> Hayward dice Acción Republicana yeah, <ríe> de
1: hecho. Yeah. Sí. Este, ahora, ahora creo que podemos regresar al Nexus que me, de, me desvía un poco y, y pido las la disculpas del caso no, todo este... bien, o
0: sea, así hay que, hay que conversar <risa> de varias cosas
1: creo que, creo que sí es como el, o sea, el, el mismo comercial dice Nexus sirve para cuando no te gusta tu realidad y quieres crear otra o sea es, es, así se vende entonces creo que sí, en, o sea, no sé si Nexus sea un producto real, no creo porque Wanda todo lo está poniendo en productos pero sí es que Wanda sabe que puede Crear otras realidades, no necesariamente que están en otra parte del, del multiverso, porque ella simplemente ha creado esta realidad de la nada en su mismo plano. Entonces no es, no es que tiene que ser algo relacionado al multiverso, sino que puede ser como dice que, que el Nexus sea Wanda y ella tiene, la ya, ya vimos que tiene la habilidad de crear un, un mundo dentro de una burbuja, tiene la, tiene la habilidad de, de crear vida. Todavía no sabemos bien cómo ha revivido a Vision, si es simplemente una ilusión por un tiempo, o si de verdad como lo ha devuelto a la vida. Eh, se preguntaban por qué Vision no, se, no puede salir del, del Hex. Y yo pensaba, bueno, porque afuera están muertos, lo, lo que lo mantiene vivo es Wanda. Pero cuando salió, igual estuvo vivo un rato. No es como que sale la ilusión y ya se acabó. Sino que, no sé, hay, hay algo creo que todavía... Pero su capa, todavía
2: estaba, su capa todavía estaba atrapada en, el, en la pared del ah. hexa, no salió por completo.
1: Ah, esa no, no me había dado cuenta. Pero creo que todavía, y creo que eso va a venir en el capítulo de la próxima semana, que sea la gran exposición con Ágata y que hablen de la magia en sí, eh, todavía nos falta saber de qué es capaz Wanda, qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer.
0: Sí, además que Vision se deshacía en pequeños hexágonos, que, que es como toda la simbología del Hex, ¿no? Del, del hexágono. Uh -huh. ha, hablando del Hex y lo que dices de, del Nexus, tal vez una de las opciones es que sea Wanda, pero otra de las opciones es que el Nexus sea Westview, o sea, que el pueblo tenga algo en especial, así como hemos teorizado aquí en la garganta también que puede ser como una versión del MSU de New Salem que es este pueblo para las criaturas mágicas, ¿no? Que tiene. Porque por ahí también, dándole crédito, creo que Screen Rant, o no me acuerdo cuál de todos los videos que he visto, se hablaba de la presencia de los hexágonos en el MSU como una constante, que no es tampoco tan nuevo para, para WandaVision. Por ejemplo, los hexágonos salen. ¿Qué, qué pasa? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Ah? Los hexágonos ah, de a, a tú, 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 Atrás, los <risa> hexágonos de Los Son pintados, ¿no? Sí, me mefisto, me mefisto Gonzalo yeah, eh, los hexágonos son, por ejemplo en Guardianes de la Galaxia, esta forma hexagonal del universo que se abre como un, un portal uh -huh. para hacer estos viajes rápidos ¿no? y por ahí hay un análisis de uh, todas las figuras hexagonales que salen bien podría ser también el pueblo, también también algo ahí algo de historia mágica puede haber y que Wanda haya terminado aquí en medio de todo su duelo de este duelo que además... Eh, no es solo de ella, ¿no? sino creo que eh, todos los personajes que están aquí eh, tienen como que una temática de haber perdido algo. Siempre han perdido algo. Hasta Hayward, que es el villano más más este, más, más este, concreto, más malote, también se nota que, que esos cinco años han sido terribles para él. ¿no? Entonces podría ser eso y es lo que me hace pensar. Ah, otro, otro hexágono es, por ejemplo, eh, los libros de Doctor Strange en la biblioteca de Wong, donde bailaba Beyoncé y cuando guardaban, son cadenas hexagonales también, como guardan a los libros de Doctor Strange. Entonces hay hexágonos en un montón de sitios, ¿no? Pero bueno, eh, ya me olvidé qué iba a decir, algo iba a decir, pero se me olvidó. Que, que el Nexus era Westview, pero Westview fue creado por Wanda, porque antes estaba Eastview ahí. No, o el, no el... sabemos, o sea, el tema es que la gente reconocía un Eastview, pero no reconocían un Westview, que bien podría haber sido un pueblo contiguo, y no se acordaban que estaba, pero estaba medio invisible. Y la razón por la cual se dan cuenta que existe Westview es porque ahí estaba el testigo de, 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 de Jimmy wood Jimmy Wood no se sabe quién es. Que no sabemos quién es ese testigo que nunca se contactó. ¿No? Sí.
2: No, falta, falta, falta. No Esa persona no se sabe. Falta. Y falta, yo creo que todavía falta que sepamos quién es el, el, el ingeniero o la ingeniera uh, este aeroespacial. Espacial. ya salió. ¿No salió? Es que me parece salió que si esa, chica, pero... sí esa es la. No creo supermodo. que sea eso.
1: O sea.
2: Porque además la actriz dijo que iba a ser un personaje
1: importante. Sí. Claro, reconocible y todo. Esto es una, un nombre nuevo, creo,
0: ¿no? Ah, o sea, ¿le, le trajeron el carrito, pero no dijeron quién lo hizo
2: probablemente, yo creo que es eso porque si es esa no sé qué rango tenía la, la chica de, del ejército que, que estaba ahí en contacto con Mónica uh -huh. este, a menos que yo no sepa quién es ese personaje pues no y te lo, te lo hypearon dos capítulos, así que algo más tendría que ver por ahí por este, obviamente no, yo no compraba tanto el, el rumor este que decían, podría ser Reed Richards Presentar a Reed Richards así no, no me parecía lo, lo mejor, pero.
0: Es muy grande como pensé. para anunciarlo sin anunciar sí, el actor primero. Que sea
2: un MN tampoco, ¿no? Uh -huh. Oye, pero
1: por otro lado, yo a mí no me gusta ni leer de filtraciones, ni de teorías, ni de nada de Hollywood que me, que me pueda decir algo antes de que salen las películas. Pero el otro día estaba viendo, estaba en YouTube, este, bebeando, y me salió una recomendación de un video de SNL, de Saturday Night Live, este, del, o sea, los openings, así que son unos monólogos, y era John Krasinski, que es el, el pata que más fancasteado para Rick Richards, y yo apoyo esa moción. Y había estado haciendo ejercicio, o sea, se notaba que estaba más fit que, que mucho antes. Así que eso me dio un poco de esperanza a que puede ser que... O sea, también sería un gran regalo para los fans y creo que ahí sí lo reconocerían. Que digan, oye, apareció esa nave que, 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 que se había, que había desaparecido con este Rick Richards y sus, y sus tres amiguitos.
0: O sea, si fuera Krasinski. Claro, si sale él confirmado, puede ser, pero no sé, yo siento que nos van a sorprender un poco con el casting de los cuatro fantásticos. Para mí, lo que hablaron sobre los astronautas que desaparecieron con Sword y que y todo es una referencia clara, clara a los cuatro fantásticos, y mm. que la existencia misma de Sword. Es, un, es hacer la camita para los Cuatro Fantásticos, porque van a hacer que sí, salgan sí. de ahí, y, y lamentablemente Santiago también del multiverso, porque los, los <ríe> son, aventur, son aventureros del multiverso, así que... Sí, eso sí.
1: No, y sí. es imposible que Reed Richards haya estado todo el tiempo y no haya hecho nada, o sea...
0: No, sí, complicado sí. Poner,
2: sí. Eh, En este momento del MCU es complicado meter a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos sí. y decir que siempre han estado ahí.
0: Es, no, no, Tienen que ser que es imposible. Claro, medio por primera vez van a estar, ¿no? Así que... Sí, claro. Eh, sí. Sí, algo por, lo, lo que quería de pronto ir moviendo la conversación es hacia otros rumores, pero para que ustedes digan sus opiniones. O sea, todavía se supone que falta un actor invitado que Paul Bettany dijo, siempre he querido trabajar con esta persona. ¿Con John Yeah. <risa> y que ha dicho que no es Doctor Strange, ¿quién creen que podría ser esa persona que todavía y que probablemente además podría estar relacionado con el, con, el, con el mundo de los sitcoms, ¿no? Porque por ahí Enrique el Castillo me pasó una lista de como 40 personas que habían hecho de actores que habían participado en sitcoms y que podrían <risa> ser invitados a, a WandaVision Miren, en realidad...
2: Eh, hay, hay de todo tipo de rumor, ¿no? Desde los que dicen: Sí, universo de los X-Men de Fox, van a traer a Patrick Stewart, van a traer a Ian McKellen, van a traer este, a Fassbender, van a traer a. O sea, se ponen a, a, a lanzar nombres de todo el universo de los X-Men de Fox, que, que son actores como que de peso, reconocidos, y que se supone que en ningún momento Paul tenía a trabajo con ellos, aunque con muchos sí ya trabajó antes. No sé si va a ser justamente este personaje el, el testigo que, que, el, que, que Wu es el que está, está buscando de, al, al inicio de la serie. La verdad es que he estado pensando, dándole vueltas, quién podría ser. Si es el multiverso, es, es lanzar pues, este, cualquier cosa al aire, ¿no? Podría ser cualquiera. Si es el MCU, mira, si ya estamos hablando de magia. ¿Por qué no vincularlo justamente a lo que viene que es Doctor Strange y no es el Doctor Strange? ¿Por qué no podría ser Mordo? ¿Por qué no podría ser, aparecer Mordo cazando brujos? Porque justamente es, en eso nos quedamos con Mordo y a Mordo dejamos en Doctor Strange. Nunca más supimos de él. Y él estaría quedado como que no more, no more, así como no more mutants, no more este, wizards, ¿no? Él estaba sí. cazando, estaba cazando este, magos. Así que si se aparece para, para matar a Agnes o de repente inclusive para atacar a Wanda
1: yo, yo estaba pensando eso justo ahora cuando estaba reviendo el capítulo, que al final ya justo cuando entra al sótano de, de Agatha y todo este, que se nota que hay, hay algo ahí como que de la vibra de Doctor Strange y también, bueno, hace poco volví a ver Doctor Strange y claro, al final Mordo dice que hay demasiados magos entonces acá tenemos no solo a Agatha sino que Agatha está tratando de sacar más magos, o sea, a Wanda y a Wiccan quizás, por eso ha querido que, que, que tenga hijos entonces, sí pues, o sea yo creo que el, el actor de Barón Mordo, Chubotel A. Jofford es un peso pesado, entonces no sé si está tan, tan relacionado a comedias y no sé si, si por ahí va lo que había dicho Paul Bethany, pero podría ser yo, yo la verdad es que no, también pensé en un momento Doctor Strange, no sabía que había dicho que no era Doctor Strange pero justo hace poco comentábamos en el podcast en el Stanley con Enrique que sería, o sea, sería la, la jugada obvia llamar a Doctor Strange para que arregle este problema de magia. Pero al igual que en el cómic en que vimos eso, que es Avengers Disassembled, sería demasiado fácil. Que simplemente llega Doctor Strange y lo deshace. Era como que parece estado este, siete capítulos, ocho capítulos, nueve capítulos invirtiendo. Eh, y emocionalmente con esos personajes para que llegue un Deus Ex máquina y lo salve todo, no creo que vaya a ser, que vayan a llevarlo por ahí. Y hemos así visto que... ¿Sí? No, no, así que no tengo idea de quién puede ser
0: no, pero digo, es que me parece muy interesante esta, esta teoría que le que, que había escuchado también en Enrique, que yo también le he estado dando vueltas, porque me parece interesante porque ya hemos visto a Mordo sacar magia de alguien, o sea, como quedarlo sin magia ¿Qué otra cosa podría pasar al final que más bien desmagiquizar lo que, se, lo que sea que esté pasando en este lugar? No creo que Mordo eh, aparezca de la nada tampoco, por eso me parece como que queda muy poco tiempo, pero si realmente seguimos la idea de la cantidad de minutos que supuestamente tiene la serie en total, quedarían un par de capítulos, de capítulos grandes como para desarrollar algo interesante. Así que no ver, sé El si... próximo es de 47 minutos. Ah, sí, y el último es de, me... de una hora, no
1: sé. Seguro, o sea, fijo van a ser más largos que los anteriores porque yo creo que hay muchas cosas abiertas que no van a poder cerrarlas tan rápido. Uh -huh. O que simplemente, o sea, o, o tienen que dejarlas abiertas intencionalmente, pero para desarrollarlas en otras cosas. O sea, sabiendo, indicándote por acá va a seguir. O, pero no que vaya a seguir como que simplemente que vayan a quedar cosas sin responder. Yo creo no que le, le digo
0: mucho. Le, la historia me parece que va a cerrar. O sea, yo creo que también va a cerrar. Va, va a dejar terminar. cositas abiertas. Pero esa es la historia del duelo de Wanda. Y Wanda tiene que pasar por su, su, sus etapas de duelo, ¿no? O sea, tiene que ya, como que poco a poco está eh, su subconsciente y el proceso que está teniendo le está trayendo a enfrentar la realidad. Y en okay. este capítulo ya Mónica Rambó le dijo, oye, las cosas no las podemos cambiar, tienes que enfrentarlas, ¿no? O sea, ya se volvió hasta un diálogo okay. en, en el texto. Y eso tiene no, que pasar. incluso,
1: o sea, en ese capítulo sí lo han tratado mucho más explícitamente. Al comienzo era ignorar totalmente que Vision Live ha pasado algo. Negación. Y, sí, negación total. Negación. Y acá por lo menos ya está aceptando que tiene, que tiene un problema. Y lo dice, y lo dice, o sea, incluso el comercial lo dice, o sea, estás deprimida. Ya está Ella la negociación. Dice. Ya está la negociación. Aceptación. No sé cómo arreglarlo. Eh, no sé. Pero aquí estamos, pues y de repente ah. me, me, me dejo un poco de castigo, de repente, no sé, ah, pero... No tema de la ¿no? Uh -huh. Sí, claro, ahí... Además pero que... No, creo que ya está mucho más presente que antes, uh -huh. que era totalmente
0: oculto. Sí, además que el formato de los, los series tipo Mother Family que tienen algo de reality, el formato en el que uno escribe eso es alternar las entrevistas para saber más o menos cómo el personaje piensa. Es como escribir, este es el pensamiento del personaje que acabamos de ver en esta escena. Y así se escribe en ese estilo de series, que es perfecto para este momento de Wanda, que es el momento de más negociación en su etapa de duelo, y saber más o menos qué va pensando en la mira final a la aceptación del duelo. Uh
2: -huh. ¿no? y además más serie? Por, no. Porque el recurso... Hasta se, se puede ver, o sea, se, se nota visualmente en el momento en que Vision está en la entrevista uh -huh. y dice, ¡Ey! Sí. ¿Qué hago? ¿Qué <ríe> hago? hablando? No sé qué. Y de pronto el corte es a Vision saliendo de la van volando, o sea, porque esas dos cosas se estaban pasando en paralelo, sí, sí, nada ya, más ya, que verdad. uno es este, como que la entrevista supuesta y la otra es la realidad supuesta pero no es que pasen momentos distintos es que uno es la, el, el, el personaje y el otro es qué cosa es lo que está pensando al mismo momento
0: es que es eso, o sea, el tipo mother family de office, no es que alguien te esté entrevistando, estás escuchando el pensamiento, estás viendo el pensamiento del personaje eh, y creo que funciona muy bien para este capítulo lo que me hace pensar que esto tampoco es que vaya a terminar con un final feliz, o sea no. Eh, va a ser un final súper agridulce. No es que vaya a ser un final feliz, ni siquiera bueno para Wanda. Podría ser muy triste, muy malo para Wanda, más allá de que si sí supere el duelo y que sí acepte todo. El... Pero va a ser, yo creo que por más de que cierren esta historia y cierren el despedirse de Vision, lo que más me intriga es qué va a pasar con los hijos, porque mm -hmm. siento que este es como un house of fame al revés. No es que Wanda sí, le ha dado, no le ha dado a todos lo que siempre quisieron para que la dejen en paz. Sino que alguien le ha dado a Wanda lo que siempre quiso para poder aprovecharse de ella de alguna manera. Y Wanda ha tenido lo que siempre quiso, que es esta familia feliz y todo lo demás. Entonces, el final se pinta feo para ella. O sea, o pierde a Vision para conservar a los hijos de repente de alguna manera, pero pierde a Vision de verdad, sí o sí, sí. O sea, definitivamente Wanda va a perder
1: Vision. a Vision. ¿ya? O sea, Vision no. está en, en tiempo prestado. ¿ya? O sea, no. Y, y él ya lo sabe y ahorita está yendo a, a enfrentarse a Wanda. Y, y claro, él ya le entendió, creo que ya pueden conversar más en el mismo plano, porque antes él no sabía y Wanda no le contaba, entonces no, no podían tener ese diálogo. Ahora ya pueden. Me pareció, eso sí me pareció raro, eh, creo que va a ser el, el comienzo del siguiente capítulo, porque Vision ya había salido volando camino a la casa de Wanda cuando Wanda baja al, al sótano. Y Wanda no bueno, si es tan grande como para que un vengador que vuela rápido no llegue rápido también entonces creo que hay, o sea, va a ser más algo más emocional que simplemente Mecha y Bishop no puede más y se muere, o, o Wanda ya no puede aguantar la, la ilusión y hace que Vision muera sino que va a ser una decisión que van a tener que tomar la decisión de sí. aceptarlo y, y avanzar, pero esa, pero que tome esa decisión no significa que ya, que ya todo está bien con su vida creo que todavía va a estar en bastante con bastante dolor y, y creo que eso puede hacerla un personaje más interesante para su siguiente aparición en, en Doctor Strange 2, ¿no?
0: Claro, sí, yo estoy totalmente tranquilo, si es que no hay piu -piu, ni ni golpecitos sí, y todo es una decisión bien. emocionalmente conflictiva y difícil para Wanda y todo termina siendo muy, muy emocional. Sobre eso estaría muy, muy tranquilo. Para ir terminando ya, porque nos hemos pasado un poquito de la hora y no hemos comentado de todo. ¿Qué ves? Que se puede hablar horas de horas de horas de esto, pero tenemos que ir medio terminando. ¿Qué tal les pareció eh, la historia de origen, de alguna manera, de Mónica Rambó? Porque esta, esta, este capítulo además sirve como origen de ella como ser con poderes básicamente no. Eh, eh, si no me equivoco de repente Santiago, no sé si lo has revisado más por el Stanley o algo, su origen en los cómics es que también ella arremete contra un campo de fuerza de energía a propósito para cruzarlo, aunque le dicen que no y se mete igual y así consigue poderes, no estoy seguro
1: pues yo la, la verdad es que no, no sé tanto de, de Mónica Rambeau, pero justo a mí me emocionaba en la, en la película de Captain Marvel que salga porque yo conocía a, 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 a Captain Marvel, sorry, super spoiler, Mónica Rambeau antes de conocer a Captain Marvel Carol Danvers por, bueno, porque no sé, salió en los cómics de Spider-Man y la leía ahí antes que, uh -huh. que a Carol, entonces cuando salió ella en la película de Captain Marvel y vi que había una conexión con ella y siendo esa película en los ochentas, cuando llega el presente ya iba a estar en edad de ser una superheroína adulta me intrigó bastante, y dije ah, para, para Captain Marvel 2 Fijo va a ser un personaje importante y no sé si, si le va a heredar el manto o, o va, va a pasarle los poderes o qué pero sí me, como que tenía esa intriga y acá me gustó bastante ver que o sea, cómo consiguió sus poderes ver que no solo aparezca y sea un, un, un cameo largo sino que sea también su historia de origen a convertirse en una superhéroe, no sé si en Captain Marvel que podría ser, podrían desarrollarlo más en en, la, en Captain Marvel 2 que no sé si está ni siquiera agendada, pero, pero bueno este fijo a, a ver eh, en, y, y me gustó bastante ver, o sea, porque no tenía idea yo no tenía cómo ella se volvía superpoderosa y acá era simplemente una humana más y solo tenía esta conexión como de que conocía a Carol Danvers pero no es que podía compartir poderes con ella entonces me gustó bastante ver, o sea Ver desde que comienza a adquirir poderes hasta que se quita el traje del astronauta y abajo tiene este otro traje, o sea, de astronauta, pero que se parece a su traje de los cómics y que haga ah, su, su aterrizaje de superhéroe y, y que tenga poder, me, me gustó bastante. Y creo que todavía vamos a ver mucho más de ella en el futuro.
0: Sí, solamente para poner aquí lo que confirma Enrique, que Mónica y también Kamala Khan, Miss Marvel, sí saldrán en Capitán Marvel 2, que están confirmadas. Bravas. Uh -huh.
2: Bueno, sí, y Gonzalo. A de Mónica me gustaba bastante. De hecho, yo sabía que eventualmente se iba a convertir en, en, en superhéroe, sabía que, que era eh, supuestamente uno de sus tantos alter fotón y que cuando se muestra el... el el retrato, el, el cuadrito de la mamá de Mónica eh, en, en los headquarters de SWORD donde le ponían este fotón también y ya, ya, acá ya le, le van a hacer acá el, el pase y va a ser la nueva fotón ¿cómo iba a adquirir los poderes? no sabía si los iba a adquirir en la serie tampoco sabía no me, no me terminó de convencer cómo los ha adquirido porque la decisión la motivación que tiene Mónica de, ok, yo quiero entrar, quiero salvar, quiero ayudar. Todo bien con eso. Pero una vez que con el, con el vehículo no puede atravesar, no entiendo por qué se baja y dice luego, hmm, si con el vehículo no pude atravesar, <risa> yo, ser humano normal, sí voy a poder. Voy a intentarlo. Además, y se tira, su, tira su casco para hacer eso. Ahora me gusta claro. de eso. Entonces, como dije, me... pero de alguna manera lo logra, logra atravesar la barrera visualmente me pareció muy interesante eso que la dividan en, en sus distintas versiones y que pueda ir escuchando los, los, los diálogos de distintas partes de su vida y que luego todo eso se condense en una sola versión que es la que sale, visualmente eso me gustó mucho, entiendo que sus poderes están basados en, 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 en las ondas electromagnéticas y que por eso tiene los ojos así celestes y puede ver el, la, las antenas 5G que nos dan este, el COVID <risa> y de pronto su poder va a estar ligado a eso, no me queda claro exactamente cómo prácticamente lo van a poder este, que... este, demostrar en, en la serie más allá de que, no sé, sea súper fuerte y tire
0: rayos, no me queda muy claro eso pero... sí, o sea, en, eh, tiene mucho tiene mucha mucha posibilidad de hacerlo bien, hacer cosas muy interesantes, porque ella maneja todo el espectro supuestamente de luz. También otro de sus nombres es Spectrum, si no me equivoco, ¿no? Entonces, estaba buscando acá el origen de Mónica y de verdad es ella atravesando un campo de fuerza que no debería atravesar. O sea, en ese sentido han hecho una adaptación interesante, ¿no? Eh, como lo vemos acá.
1: Pero como dice Gonzalo, no, no tiene mucho sentido. Entonces cualquier persona que pase, porque ya han pasado antes personas se han metido al Hex. Entonces, ¿por qué ella obtendría superpoderes si alguien hace lo mismo que ella, también va a adquirir superpoderes? Como no, yo lo le entendí, algo?
2: algo especial, ¿no? Porque si sí he tenido relación con Capitana Marvel. Ha sufrido el snap y el blip. Este, la han, han tirado como tres, cuatro veces de la barrera <ríe> Creo
0: que es la combinación de todas esas cosas lo que le ha dado los poderes, ¿no? O sea, yo entendí, o cómo lo entendí, pero no está explícito ya, pero es lo que yo sentí. Me hizo sentir eso. Yo sentí que el Hex, obviamente, hace que todos cambien su, su, su masa, su, su, su materia, ¿no? Sí. los o lo que sea, está cambiando la materia voluntad para algo. Yo sentí que ella tenía tanta fuerza de voluntad que entrando en la barrera del Hex se cambió a sí misma para poder atravesar el Hex. Yo sentí que hubo algo así como utilizar eh, la lógica y la mecánica que, que funciona en el Hex para cambiar la materia en la gente, que no sé si es su fuerza de voluntad o algo que ha hecho que ella se cambie y se modifique a sí misma para ser capaz de atravesarlo, porque en teoría el Hex rojito ya era inatravesable, ¿no? Yo, es lo que amigo, sent, lo yo sentí, también, pero no está ahí. Claro, no, digo.
1: pero que creo que sí está, o sea... Yo también lo entendí como fuerza de voluntad porque, lo, o sea, en esas voces que escucha de conversaciones que, que ha tenido en su vida, dicen algo, como que es la chica más fuerte que conozco y, y como que se bueno. nota ella luchando y que, o sea, que va a entrar porque quiere entrar.
0: De hecho, Creo es la voz de quiere. ella misma de niña convenciendo a su mamá de que vuele con Captain Marvel. Es, es uh -huh. las, los diálogos de la película, uh -huh. ¿no? Convenciéndole a la mamá. Entonces puede ser eso, pero también de repente, si quieren ponerse más técnicos, tal vez solamente le pasa porque ella no solamente atravesó tres veces el hex, sino que además fue blipiada, o sea, ella su, su, todos sus átomos se destruyeron, se volvieron a construir y luego tres veces más en el hex, o sea, cinco cinco ah, veces no. ha sido construida y deconstruida, ¿no? Eh, sí. A nivel atómico, entonces
2: puede ser, ¿no? sí, hay algo muy particular en ella para que para que le pase así porque si no, como dice Santiago, pues cualquiera que entra, sale, entra, sale, entre sale ya, superpoderoso, no, no debería funcionar tanto así, ahora si también le meten todo el tema que tiene una predisposición genética ya hablando sobre el gen X si es que Turururu. le quieren meter el claro,
1: ella nunca ha sido mutante, así que no creo uh -huh. este... Sí, pero como digo, creo que creo que vamos a ver mucho más de ella y me parece chévere eso que están haciendo en la serie que yo, como digo, pensaba que iba a ser algo totalmente anecdótico, pero están sentando bastantes bases para desarrollar cosas en el futuro y creo que una de esas cosas es crear nuevos personajes. Claro. Y Por eso, a una pregunta que hiciste hace rato y nunca respondimos, Roger, ¿qué va a pasar con los niños? Yo dudo mucho que ya teniéndolos ahí, los desaparezcan entonces, o sea, ya siendo también comentaba con Enrique el otro día en el standle, pueden ir a escucharlo si quieren este, que ya están armando bastante cast de Young Avengers y, y, y Speed son, claro, sí. y son todos castellados. entonces, es muy improbable que los desaparezcan, y si los llegan a desaparecer por algo creo que es por lo menos para ya tener los nombres y los actores y hacer que reencarnen o algo en, en personas de afuera del hex porque ellos han sido creados de dentro, antes no había niños ahí, entonces, ¿cómo, ¿cómo es que...? Y bueno, están creciendo muy rápido, entonces yo creo que en estos capítulos van a crecer más. No creo que Agnes, que Agnes los haya desaparecido ahorita y ya no vayamos a saber más de ellos, sino que creo que lo vamos a ver crecer un poco más y estarían listos para mandarlos a su propia serie.
0: Claro, yo creo que podrían ser dos opciones. Una de las opciones es que la, los desaparezcan y Wanda los vaya a rescatar con Doctor Strange en, en Multiverse of Madness. A lo Mary Jane y, y Madame Webb con el final de Spider-Man de los 90. <risa> que podría ser una opción. O otra cosa que yo hablaba con Gabriel Inga, por ejemplo, es que de repente la decisión conflictiva del final... Es el hecho de que Vision le diga, déjame ir a mí, déjame morir a mí, pero quédate con los hijos. O sea, ya los tenemos, ¿no? O sea, ellos están vivos ahora, yo estoy muerto. Y que haya un tema de, renuncia a Vision, pero quédate con los hijos. Que podría ser también, ¿no? O sea, podría ser una cosa fuerte. Pero estoy riéndome con alguno de los comentarios. Felizmente el, el stream ha estado bastante lleno de mucha gente que ha estado comentando todo el tiempo. Hemos tenido un montón de, de, de interacción y un montón de teorías. No sé si algo más quieran decir ustedes, Gonzalo Santiago, porque ya para ir cerrando un poquito. Ay, Solo para rondar una
2: idea que se me quedó... Uh -huh. En el, en el tintero y es que cuando hablábamos sobre que Agnes era la villana yo sí creo que hay este un, un personaje que está oculto que es como que el, el vamos a decirlo el maestro el máster de Agnes que ya que sea Mephisto o que sea Nightmare o, o quien sea eh, es la, el, el que de alguna manera es el que se beneficia de todo lo que Agnes está haciendo y que tampoco está Agnes controlando todo, sino como Santiago dice, está manipulando a Wanda, que es la que Wanda es la que pone la masa, Agnes es la que pone los ingredientes, y están preparando una pizza para Mephisto o para Niner o para el personaje quien sea, ¿no? Y que ese, ese, ese gran villano en las sombras es lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Okay. Yo la
1: verdad es que espe espero que no metan a Mephisto. O sea, es que todo el mundo quiere como que, que haya ya por fin la revelación. Ah, era Mephisto todo el tiempo, el conejo era Mephisto, Ralph era Mephisto. Pero creo que eso también es abrir demasiado a Pucha y así si es el diablo. ¿qué, o sea, ¿qué pueden hacer estos personajes con los que hemos estado como que viendo que luchen? Entonces creo que si sale Mephisto va a ser como... El equivalente, si sale Doctor Strange para arreglar todo, es como que va a salir Mephisto para malograr todo. Entonces, no no sé, no, no me llama tanto esa, esa teoría y, y, y yo preferiría que Pero no se vayan por ahí.
2: Por eso Mephisto, ser me Mephisto no como el de los cómics, ¿no? Porque claro. al final, Thanos no es el Thanos
0: de los cómics. Uh -huh. sí, sí, o sea yo estoy de acuerdo con Santiago en que si meten a Mephisto que no sea el diablo, o sea, porque es que es un gran problema Marvel, por lo menos en las películas, se han encargado de que la magia sea magia dura en, 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 lo, en lo posible que es ponerle una serie de limitaciones y reglas porque es parte esencial de este universo que se mantenga coherente ¿no? que se mantenga sobre todo con el riesgo alto con el riesgo y consecuencias altas. En cuanto empiezan a revivir gente, por eso creo que Wanda no debe, no debe, o sea, sus poderes no pueden revivir a los muertos. Es una cosa, está imitando la vida, pero no la está reviviendo, porque si no, todos los muertos pueden revivir. Lo mismo problema, el mismo problema tengo con Mephisto, porque básicamente es alguien, in, no sé, eh, omnipotente casi, o sea, con que hagas un pacto con él, te puede dar todo lo que quieras, y no hay tanta regla y limitación al respecto. Y si quieres hacer algo parecido a Mephisto que tenga limitaciones, ya hicieron eso con Dormammu, ¿no? O sea, Dormammu es como un ser súper poderoso pero tenía la limitación de que en su universo no había tiempo, entonces eh, tenía como que ese, ese recuadro por el cual funcionar. Entonces, si meten a Mephisto y le ponen unas cuantas limitaciones va a ser bien parecido a Dormammu y todavía apuntando hacia Doctor Strange 2, preferiría que vuelvan a meter a Dormammu, ¿no? Con magia moradita, no sé. Pero eh, no me molestaría que sea solamente Agnes, no creo que sea solamente Agnes tampoco, o sea, creo que debe haber un misterio más grande detrás, algo que, que mueva más la trama de, de esta parte del universo cinematográfico de Marvel, pero si meten a Mephisto que no sea simplemente, ah, es el diablo y puedo hacer todo, ¿no? sino que, no sé, tenga un, como que que sea tal vez más como lo fue este parecido en Thor, ¿cómo se llama? Perdón, tu vikingo de Chalacayo, ¿cómo, ¿cómo se llama? El, el fuego eterno de Thor ah, Ragnarok. Este... Ay, caramba. O se fue el nombre, este, el que está destinado Todo a destruir. De <risa> Surtur. Algo más como sí. Surtur puede ser, pero más mágico, ¿no? Porque que tenga alguna debilidad o algo específico que haga que por eso no puede cruzar al, al, a la Tierra, y por eso no puede salir de su, no sé, universo del infierno. A algo que necesite sí. sí o sí los poderes de Wanda, que por eso la están, no sé, este, farmeando, para sacarle magia, magia, magia. Siento que la están agotando, por eso hasta en los... Previously in WandaVision habla cada vez más lento. No sé, ¿no? Y como que pronto para algo más que este villano puede necesitar, pero que no sea tan grande como que si quiero deshago tu matrimonio y por eso hago a la tía May. Por favor, no, porque
1: Bueno, ni Peter está casado, ni la tía May está tan vieja así que tranqui. Y, y bueno, aprovechando eso, solo voy a colarme algo demasiado demasiado estirado para sacar una teoría, pero si llegan a abrir los multiversos creo que una, una de las opciones que se abrirían es la llegada de, de Miles, que creo que fue como brevemente ticiada en, en Spider-Man Homecoming que Donald Glover dijo, sí, yo tengo un sobrino y es como que ah, ya, yeah. él <ríe> es Miles pero en, en Far From Home se olvidaron de eso y creo que Podrían recuperarlo de repente diciendo, ah, ¿te acuerdas de este, de este pata de Prowler? Tiene un sobrino y en esta realidad también es Spider-Man y, y se lo podrían jalar y traer para acá. Pero no sé, ahorita no tiene mucho sentido con, con Peter, que es un adolescente que recién está aprendiendo a ser Spider-Man, que aparezca otro Spider-Man adolescente que recién, recién está aprendiendo a ser Spider-Man. Así que tendrían que manejarlo de una manera muy
0: especial. Lo pero, también al, al pobre Miles, pues, para que siga siendo un bebito. Un niño, no sé.
1: <risa> claro, pero sería mucho más chivolo que, que Peter, entonces no tenía mucho sentido de que sea el, el Spider-Man experimentado contra el Calichín. Pero creo que es una de las opciones que, que me interesaría si es que juegan con los multiversos en, en Spider-Man
0: 3. Claro. Bueno, creo que aquí nos tenemos que quedar para terminar antes de la media hora, pero hemos hablado un montón, de un montón de cosas. Hasta nos quedó un poco chico el programa. Hemos hecho un análisis bastante, bastante completo. Pero gracias, Santiago, gracias, Gonzalo, por estar aquí en la garganta Vader. ¿Dónde los pueden encontrar? Para que la gente que está conectada, la gente que escuche este podcast pueda saber de las cosas que van a publicar, de los podcasts que están haciendo y dónde y cuándo los pueden encontrar.
1: Una cosita más antes del Cherry, respuesta sí. a Gabo, no hice el helicóptero de Thanos, pero creo que de repente la, la movida de su espada como hélice, puede haber sido una referencia para los que querían ver a Thanos con su helicóptero. Es verdad. Y habiendo dicho eso, si quieren escucharme hablar de cómics, eh, pueden eh, buscar el podcast El Stanley, estamos en todas las plataformas de podcast y estamos en Instagram como El Stanley Podcast. Comentamos podcast o sea, hacemos fotos de cómics cada dos semanas De un montón de cómics, de cómics que son relevantes Ahorita por algo, por ejemplo Ahora que estás dando WandaVision Hemos comentado un cómic de Wanda Un cómic de Vision, un cómic de Sword Y el último ha sido Avengers Assemble, Que es un cómic de Wanda Y los Avengers así, causando desastres Entonces, y vamos a seguir Publicando contenido que Nos pueda guiar un poco quizás En estos tiempos en que vemos cosas en la tele Y no tenemos nada, así que Los invito a escuchar en el stand leve
2: y bueno, a mí me pueden encontrar en escoria Rebelde que lamentablemente por tema de tiempo, ya no es podcast ya no estoy colgando el podcast le estoy fallado al, a la red de podcasteros peruanos pero no lo estoy colgando en podcast así que ya no es podcast escoria Rebelde ahora es show escoria Rebelde porque está en Facebook Live y en YouTube todos los miércoles a las nueve y media de la noche y este miércoles nos va a acompañar Roger para hablar sobre las series de Disney+, Plus, WandaVision y Mandalorian, y cuáles son las, está, <ríe> ¿cuáles son las diferencias entre, entre estas dos series que han de alguna manera, cada uno por su lado, revolucionado un poco el, el, el formato de series. Y justo lo comentábamos, pues no... El, presupuesto gigantesco que ha tenido WandaVision para los sets y todo y a diferencia de Mandalorian que tienen una pantalla este LED este 360 con techo y, y ya, se acabó, ¿no? Entonces, a, para hablar de Star Wars y todas esas cosas súper interesantes de eh, la galaxia muy lejana, los miércoles a las nueve y media por Facebook eh, Live, por YouTube,
0: y estamos en todas las redes sociales con Scoria Rebelde Perfecto. sí, entonces, muy bacán conversar con ustedes dos, Santiago y Gonzalo. Eh, espero que volvamos a conversar. Si seguimos comentando Marvel y las series de Disney Plus, tenlo por seguro, porque. Eh, Hazlo, solito, todo el año. No. Pero Muchas bueno, gracias
1: por, por la invitación, Roger. En verdad, ha sido muy muy divertido. Eh, y espero que haya sido un poco esclarecedor para, para los seguidores de La Garganta de Vader como siempre es un gusto conversar contigo y, y estar en tu programa y espero que no sea la última vez y
0: pronto también serás invitado
1: a nuestro programa del Stanley
0: Qué bien, qué bien, ahí nos vemos pronto entonces aunque sea virtualmente muchas gracias amigos Gonzalo, Santiago ha sido genial conversar con ustedes entonces esto será hasta una siguiente edición muchas gracias a toda la gente que se conectó y sigue conectada acá con los comentarios nos vemos, chao la carga, la carga. Junto a Santiago del Stanley y a Gonzalo de Escoria Rebelde, analizamos el capítulo 7 de WandaVision. ¿Quién estuvo detrás de todo esto?